0: E Deus criou o mundo.
1: Olá, viva. Bem-vindos. Em Portugal, quase 100 mil pessoas residiam em lares em 2020. As autoridades sinalizaram ainda cerca de 45 mil idosos a viverem sozinhos ou isolados. Numa Europa envelhecida, esta é uma realidade transversal a vários países. Realidade também comum é a falta de atenção que muitos idosos têm. Alguns passam dias, meses, anos à espera de receber o que deram, mas nada, nem uma visita. Uma situação que levou o Papa Francisco a mostrar indignação por muitos filhos não visitarem os filhos que estão em lares ou em dificuldades. E até deixou a pergunta de que adianta fazer grandes orações e muitos hinos bonitos. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Hoje temos como convidado José Pereira Coutinho, investigador integrado do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa. Eu sou a Cristina Esteves, estou também com os nossos comentadores residentes, Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica, Pedro Gil, católico e Isaac Açores Deu. Este é um programa de autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Professor José Pereira Coutinho, vou começar por si. O Papa Francisco fez o alerta durante uma audiência com elementos do Conselho Nacional da Renovação no Espírito. Disse que era um escândalo os filhos não visitarem os pais em lares, ou que os pais que estão em dificuldades. Esta é uma realidade transversal independentemente de, de religiões.
2: Bom, uh, realmente é, é um escândalo. Uh, como é que é possível os pais que cuidaram do, dos que cuidaram... Uh... Uh, tomaram conta do, do, dos seus filhos até até eles tornarem independentes, depois são, em alguns casos, largados e, e, e completamente esquecidos. É um drama, é um drama, é um drama, uh, enfim, uma, é, uma, é uma solidão enorme para, para estes peixes, pessoas mais velhas e um, um sentimento de, de ingratidão e de que devem sentir com certeza. Uh, obviamente que uh, as pessoas com religião, penso que nem seja essa a questão, um, deveriam ter uma atenção especial, porque no caso do catolicismo, um, e a família é, é central, e como outra religião qualquer, mas no caso do catolicismo e da nossa religião, principalmente cá em Portugal, pegando o Papa Francisco, a família é basilar. É basilar. É a partir do momento em que um, a família é desagregada e não se respeita o os pais, o pai, a mãe e, eu, e eu, os dois, é, estamos, num, estamos numa fase gravíssima isso explica-se com alguma uma das razões principais, realmente, é, é a sociedade atomista em que vivemos, individualista, é, o individualismo, é, enfim, uma, um autocentramento cada vez maior e, e a despreocupação pelos outros. Obviamente, de umas famílias mais religiosas, espera-se uh, cuidados maiores e que tenham Sim. mais atenção a, aos seus.
1: Muito bem. Pedro Gil.
2: Há um dia do ano que celebra os pais de,
0: uh, de Nossa Senhora, que são os avós de Jesus, e para esse dia o Papa tipicamente escreve uma mensagem. E na última mensagem, que escreveu para o dia 23, 26 de julho de 2023, nas vésperas da JMJ, ele fez uma proposta aos jovens. A vós jovens, que estás a preparar-vos para partir para Lisboa, quero dizer, antes de sair para a viagem e de visitar os vossos avós, fazei uma visita a um idoso sozinho. A sua oração proteger-vos-á e levareis no coração a bênção daquele encontro. A vós, idosos, peço para acompanhar-lhes com a oração, os jovens que estão prestes a celebrar o JMJ. Era um, foi um apelo de muitos que ele tem feito ao longo dos tempos para, para esta necessidade de preservar as memórias do passado para construir o futuro. Além, evidentemente, da, da dívida de gratidão pessoal que toda a gente tem. E na lei de Deus, o mandamento de honrar pai e mãe não é condicionado ao mérito que o pai e a mãe possam ter tido é, muito, a maior parte dos pais e mães são altamente dedicados aos filhos mas essa lei não é uma lei universal nem é automática e portanto nem toda a gente tem uma boa experiência de filiação mas ainda assim as dívidas são muitas e às vezes são, são implícitas nem sempre temos bem noção daquilo que devemos é, aos nossos pais Claro que o tempo dedicado aos pais eh, é um tempo que é funcionalmente inútil e estamos numa sociedade das pressas em que estamos sempre com a sensação de não ter tempo para nada. Na verdade, às vezes se fôssemos contar o tempo dedicado nas redes sociais, talvez descobríssemos que temos ainda algum tempo. <risos> um, e não é pouco. E não é pouco. E, portanto, o que pode acontecer é nós estarmos descentrados do principal. E o principal não tem a ver apenas com a relação com o pai ou com a mãe, quando já são idosos. Hum, embora, quando existem estas crises, é como se fosse um sinal de alerta: de que, provavelmente, na minha matriz de prioridades interiores na vida, há qualquer coisa que está fora de lugar. Ou então, para muita gente, até nem é sequer que tenha decidido ter uma matriz de prioridades equivocada. É simplesmente deixar-se envolver pelo turbilhão da vida sem nunca parar para pensar. Eu penso que isso acontece mais vezes do que aquelas vezes em que as pessoas decidem ser egoístas. Acho que é uma coisa que não acontece. Acho que acontece muito mais é, é isso, andarmos bêbados de uma vida estridente, uh, isso resolve-se como? Eu não sei. Eu gostava de ter esse remédio. Mas eu diria que, em certa medida, uma... é sábio todos os dias reservar algum tempo para pensar. Isto parece uma banalidade, mas não é. Porque, precisamente, por andarmos, às vezes, logo que acordamos a ouvir a rádio, ou as notícias, ou a música, depois vamos a ouvir podcasts, e depois vamos a ouvir o trabalho que nos enche todo o espaço interior... Às vezes não paramos mesmo para pensar. Em certa medida, eu jogo que temos um certo temor de que o nosso pensamento não seja suficientemente interessante, isto é, que as coisas que eu ouço de fora parecem muito mais fascinantes e mais bonitas e mais bem apresentadas e há ótimos locutores de televisão e pessoas da rádio e que nos dizem coisas tão giras e nas rádios e as piadas e as rádios da manhã e os humoristas e tanta coisa para nos divertirmos. E não confiamos numa coisa que eu acho que é um... Perspo... Eu sei que é um preconceito, mas é um preconceito positivo. Que é, a nossa razão, a nossa mente, tem capacidade de descobrir o sentido das coisas. Portanto, nós não precisamos só que sejam outros a dizer-nos <coughs> que o sentido é que vamos ter. Nem sequer, vamos dizer assim, a mensagem religiosa, é sem dúvida que é, Até no... eu creio nisso, que é... tem muita autoridade. Eu mas se ela é... não é... for assimilada pela minha percepção na capacidade de apreensão própria, isto é, se eu não fizer uma aceitação livre, o que significa, intelectual e volitiva, das coisas que nos são propostas, elas não passam a ser minhas, e não sou eu que cresço, e hoje em dia eu penso que acontece muito isso, nós somos, sem que ninguém queira manipular outros, nós somos um bocadinho de marionetes da excessiva sobreexcitação dos nossos uh, sentidos, e até... Hum. Uh, Estímulos exteriores. E nós precisamos imenso de sermos nós a construir com a nossa reflexão a chave para decifrar os enigmas de toda a existência cotidiana. E eu acho que é aí que se pode descobrir que, que a relação com as pessoas é aquilo que tem de mais valor na vida e é aquilo que mais importa fazer resistir à erosão do tempo. Nós vamos envelhecendo, ainda antes da gravação deste programa, estava a trocar impressões com o Isaac pelo facto de nós não sermos tão jovens assim, pelo contrário, e que a experiência do tempo é cada vez mais veloz. Isto é, os últimos 12 anos foram já muito rápidos face a todos os outros 12 anos anteriores, uhum. o que significa que aquilo que nos separa dos 70 anos, no nosso caso, é um instante. E nós temos que estar preparados para isto. Isto não é ter um pensamento mórbido, é um pensamento realista, e que precisamente uma das coisas que faço é, é ajudar a analisar na vida corrente aquilo que vale e aquilo que não vale. E a relação com as pessoas os idosos, que não é nada produtivo não produz rendimento, eu sei ainda assim é onde nós crescemos mais e por isso é que eu acho que há aqui
1: Portanto, produ produz rendimento intelectual Sim uh, de, <risos> de grandeza, grandeza
0: de vida, vamos chamar assim grandeza de vida, sabedoria, aquilo que às tantas nos dá mais lastro interior de equilíbrio e até de satisfação, que é aquilo que em última análise nós estamos a falar
1: eu
3: Estava a refletir muito daquilo que o Pedro disse agora e efetivamente acho que a, a, a mensagem é precisamente essa nós vivemos muito numa cultura do desperdício Nós desperdiçamos tempo Sem darmos por isso Desperdiçamos dinheiro sem dar por isso E infelizmente começamos a desperdiçar Camadas da sociedade Que podiam ser muito valiosas para nós Eu já falo dos idosos Mas também queria Refletir um pouco que existem duas faixas etárias Que por nós De uma forma geral são muito ignoradas São as crianças e são os idosos As crianças é para atirar para a creche o mais rápido possível Deixá-las crescer com os outros aprender com os outros. E os idosos, a partir do momento em que deixam de produzir e passam a ser população passiva e não ativa, é tirar para o lar e deixar ficar. Isto é realmente lamentável, é triste e é, é contra aquilo que a religião ensina, seja católica, muçulmana, cristã, aliás, também, e judaica. Uh, porque os, os idosos são a, a fonte de sabedoria que nos espera guiar, guiar na nossa vida uh, e, e orientar-nos para aquilo que são as as vivências que nós temos que viver. Mas, infelizmente, a sociedade atual e moderna está tão baseada no consumo e na produção e, e que transforma os adultos todos em máquinas de fazer dinheiro. E, e a criança, quando está na escola, já está a pensar apenas em em como... Uh, Qual como, é a profissão que vai como, dar mais dinheiro. Exatamente. <risos> é isso que interessa. E os avós, pronto, eles estão ali, estão no lar, eles que lá fiquem, uh, eles que, infelizmente, lá fiquem até morrerem. Isso é um custo para os pais e vai-se pagando a, a mensalidade do lar Quando isto é um desperdício enorme uh, e, Infelizmente cada vez mais, até em comunidades muçulmanas no ocidente É uma, é uma tendência que vai crescendo Apesar disso não acontecer ainda hoje uh, Nos países uh, do outro lado do mundo uh, onde, a figura, onde a figura dos avós ainda é a figura mais preponderante em casa uh, Nada acontece sem o aval dos avós Os avós passam tempo com os netos Uh, só que é uma sabedoria que nós estamos a perder O que é que se passa, por exemplo, aqui em Portugal? É, é, é o que eu disse há pouco É, é, é sobre preocupação com o trabalho, com o emprego Com uh, a produtividade uh, São preocupações que nos tiram o dia todo
1: Portanto, esta questão de colocar uh, os, os pais mais velhos, os avós em lares É transversal a todas as religiões?
3: Eu penso que sim pelo menos falando em
0: nome da religião islâmica, uh... eu, eu de qualquer forma gostava só de dizer que, um, sim, isso acontece, mas é preciso perceber que para muita gente não, não há possibilidade de fazer de outra maneira. Dizer, sim, sim, é claro. há a casa é que não dá para outra coisa. Uma espécie de, 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 de coisa e fatal. As
1: pessoas são abandonadas
0: abandonadas nos aos... hospitais. Pois, que é tudo sinal da mesma... São
1: imensas. Imenças. Aliás, o, aquela questão uh, que se colocou ainda há relativamente pouco tempo e que, uh, que vai ou não vai, é suscitada a questão da falta de camas para internamento, tem a ver precisamente por isso. com o facto de haver muitas pessoas que são deixadas nos hospitais e não têm sítio para onde ir. É, Portanto, é muitas triste. delas, inclusive, deveriam ir para cuidados continuados e, e não há espaço, não, não têm lugar. E outras não têm para onde ir também. As famílias não as vão buscar, etc. É realmente muito triste. Eu queria só deixar Agora, um pequeno episódio Agora, neste estamos a falar de, de pessoas que residem em lares e os pais, os filhos, não, não claro. os, filhos, os netos não É que Mas aqui visitar. nem estamos a
3: falar da, da questão dos lares, nós estamos a falar da questão que ninguém os vai visitar. O que é pior, quer dizer, nem estamos a falar disso. Eu, eu recordo-me de um caso, um ano passado, fomos visitar um, um senhor já bastante idoso, com 80 e muitos anos, que estava em casa, mas estava literalmente abandonado. Tinha filhos, tinha netos, mas que não viviam com ele e não, não o visitavam. E nós fomos lá, nós dois líderes da comunidade, fomos apenas trazer café lá em casa e falámos um bocadinho do, do Benfica e ele ficou tão contente que começou a chorar. Disse que é isso que me faz falta. Só quero um bocadinho de café, Benfica, todos os dias, 5 ou 10 minutos de conversa. que significa muito para mim. E onde é que estão os filhos e os netos? Infelizmente, ninguém tem tempo.
1: Ninguém tem tempo, mas se calhar quando fechar os olhos eles estão lá todos para, para disputar a herança, se houver. Isaac.
4: Bem, eu não tenho muito mais a acrescentar daquilo que o Pedro e o, e o Ibrahim falaram, mas gostava de focar um bocadinho na parte religiosa e principalmente na parte judaica, é Aquela que me traz aqui uh, há, uma, há uma Um dos mandamentos Um dos preceitos maiores no judaísmo Que se chama Bikur Holim Bikur Holim em, em, Digamos no hebraico Antigo É visita aos necessitados Aos doentes, aos, aos, aos idosos No hebraico moderno Bikur Holim Já não diz só que é visita É Bicur quer dizer verificar como é que está, ou seja, é uma palavra que já já tem uma uma outra cuidar portanto. cuidar e se olharmos para eu vou dar rapidamente se me permitirem dois uhum. exemplos rápidos no tratado do Talmud, ou seja, da parte da oratória oral encontramos a história de um dos alunos De rabino Akiva, rabino Akiva tinha um aluno que adoeceu e ninguém foi visitá-lo. Quando o Rabino Akiva, o professor, soube da condição do aluno, ele foi fazer esta mitzvah, este mandamento, Bikur Holim. Chamou alguns dos estudantes para irem à residência deste seu aluno, que estava doente, e os alunos foram e limparam a casa, e varreram o chão, e... Uh... E o estudante, um dos estudantes, quando viu isto, disse, exclamou, Rabino Akiva, você me trouxe-me trouxe de volta à vida. Uh, e a partir dali, o Rabino Akiva uh, ensina, ensinou, que uma visita a uma pessoa doente ou necessitada é considerada como se estivesse a salvar uma vida. Mas o exemplo mais famoso que encontramos de visita a uma pessoa necessitada, doente, é... Um midrash, uma interpretação da Torá, baseada em Bereshit, Génesis, 18, quando Deus bendito fala com Abraão três dias após a sua circuncisão. Este midrash, este, este comentário ensina-nos que Deus está a ensinar a humanidade a cumprir o mandamento de visitar, verificar quem precisa. Agora, isto é tudo a teoria, como eu costumo dizer, não é? A teoria passar à prática no judaísmo eh, eh, levamos muito a preceito esta questão. Aliás, por exemplo, a organização judaica em Portugal, mais antiga, até anterior à própria Sinagoga de Lisboa, que é 1904, é uma organização que se dedica, e ainda é, é uma organização que ainda existe, dedica-se precisamente a isto, a visitar as pessoas necessitadas, ir aos lares, algumas delas são pessoas que não têm família, é verdade, infelizmente não têm família, e não há, não há maior mandamento que, este, que fazer este, este, este acompanhamento. Uh, tudo isto é muito triste, aquilo que o Papa Francisco fala, e, e, e é sempre bom uh, alertar para estas situações
1: para abanar consciências. Mas, a,
4: mas a, a, a verdade é que as nossas consciências é é, é é, é é as é nossas de abanar, consciências, não. de vez em quando, se calhar até com maior regularidade, têm que ser abanadas.
1: Sim, desde que haja depois qualquer resultado Pois, mas cada vez que avaliarmos, pode ser que haja algum país, alguma coisa E entretanto, o momento falou há pouco de, das crianças e importa também lembrar que Portugal é o país entre 42 da Europa e da Ásia Central onde há mais crianças institucionalizadas com 95% das crianças acolhidas ao abrigo do sistema de proteção a residirem em acolhimento residencial Os dados constam uh, num relatório da Unicef Professor uh, José Pereira Coutinho, um, na sua opinião as famílias religiosas podem desempenhar aqui algum papel e também traga à colação o facto da, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e também do Porto estarem aqui já a tentarem um, desempenhar um papel com campanhas, nomeadamente, para chegarem a famílias de acolhimento?
2: Bom... É... Sendo a família central numa numa família, numa família religiosa, quando diga uh, central o conceito de família central numa família religiosa, as famílias religiosas, sendo realmente religiosas, têm uma obrigação uh, uh, acrescida e isso implica ter um cuidado pelos outros. Há pouco esqueci de falar nas obras de misericórdia, focando agora no catolicismo, nas obras de uh, misericórdia espirituais, em que visitar os enfermos, visitar os enfim, há aqui uma série de coisas que são quase a obrigação, entre aspas, de, de um católico e, por isso, toda, esta, toda a questão da família e do cuidado pelos outros é central. E há pouco nós estavam estão a falar da família de Nazaré, eh, Nossa Senhora, eh, São José e o menino Jesus, enfim, dizer, há, há, tu, toda a família é uma questão central e o cuidado pela criança, nem que seja pelo facto de ser uma, uma expressão do menino Jesus, focar no catolicismo, é central. Enfim,... Eh, os religiosos têm esta as famílias religiosas têm esta, esta questão, esta obrigação acrescida agora a forma como operacionalizam isso como é que como é que poderão fazer isso isso já é isso também passa muito, muitas vezes pela pela como o estado como como se articular com o estado Sim. mas acima de tudo é uma questão de, é uma questão de princípio e enfim Toda esta questão dos olhos de misericórdia, a família de Nazaré, o Menino Jesus em relação à criança é, é algo é algo central e tem que ser acautelado como é lógico.
1: Pedro Gil, a que reflexão a motivam estes dados?
0: Quer dizer, isto é olhado assim macro é preocupante, mas se olharmos micro é uma tragédia. Eu pouco depois de me licenciar em direito, sendo advogado, fui consultor jurídico da Misericórdia de Lisboa precisamente do serviço de adoções. E ali deparei-me com uma realidade que eu não conhecia, que é a realidade do sofrimento das crianças sendo muito pequenas. E isso chocou-me imenso e fiquei a perceber como as experiências de vida muito prematuras marcam definitivamente as pessoas. Em concreto, recordo uma história de um casal de adotante em que o pai adotante dizia que, não obstante o seu pequeno ter vindo para a sua casa com três anos, ele sentia culpa quando o menino lhe dizia pai, onde é que tu estavas quando os homens me batiam? Que é um tipo de... Eu peço que eu comecei um bocado com, com estas histórias <risos> e de outras que, que conheci lá. E, e portanto, eu, eu ganhei pessoalmente uma convicção profunda do sentido de urgência de tentar oferecer às crianças uma família porque também aprendi imenso das técnicas que tratavam dos processos de adoção. Uh, aprendi muito delas o cuidado para com cada pessoa em singular. Portanto, Embora para mim, como jurista, eu tinha só que verificar os requisitos de legitimidade do todo o processo e, portanto, se havia o consentimento dos pais ou não, e se, não havia, se ele era devidamente dispensado, enfim, requisitos formais do processo. Mas para aquelas pessoas que trabalhavam no serviço de adoções, Cada criança é uma história única, merecedora de atenção, e que sofriam com o que acontecia às crianças. E vi, portanto, também a enorme generosidade de algumas famílias que tinham poucas posses económicas, mas que saberiam a receber pessoas. Em concreto, havia um senhor que era peixeiro, e aquela família recebeu quatro crianças em adoção. E, portanto, tudo isso são coisas que, pessoalmente, me dizem muito. E que me faz pensar que isto é um assunto urgentíssimo. Às vezes fico, pronto, imagino que não sejam coisas fáceis de resolver. Mas, por exemplo, eu fui ver um bocado as estatísticas em Portugal. Existem 4 milhões de agregados domésticos, mais ou menos. Dos quais 1 milhão são casais sem filhos. Pronto, nós encontramos aqui uma espécie de, aparentemente, um certo potencial de pessoas que pudessem vir em, em socorro.
1: Com muitos nas listas de espera para adotar. Pois haverá aí qualquer anos
0: anos. problema
4: que não sei pois, resolver esse é, bem. Esse é outro problema que existe, tem a ver com, a, com toda a burocracia eh, que leva algumas vezes estas famílias que querem adotar eh, a abandonarem a, a, a fila, por assim dizer, para a adoção. É muito complicado. Eu corro, Aliás, eu, eu corroboro assim, totalmente contigo, Pedro. Eu acho que isto é um, são, são dados trágicos. Uh, uh, e, que, e que demonstram muito também a falta do sentimento de família, sabes? Eu uh, porque, porque estas crianças que estão abandonadas, que foram abandonadas, muitas delas, uh, têm o, o direito a ter um lar.
0: Certo.
4: Elas vieram para o mundo, não foi por acaso, quer dizer, sim. elas não caíram do céu.
0: Só que neste momento nós temos um problema, que é o, é o espaço da família, é, 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 o conceito de família, melhor, a realidade da família é não ter quase sítio para onde viver, pois, pai e mãe trabalharem imensíssimo, não terem tempo sequer para estarem um com o outro com um tempo de qualidade, a disponibilidade, o, é, o temor de não conseguir cuidar de possível família faz que não tenham filhos. Isto, há aqui um processo qualquer, muito perverso, que está a acontecer, pelo qual nós chegamos aos dados em que temos uh, imensa gente. Por exemplo, temos 960 mil pessoas em Portugal, em que em que o, o seu agrado familiar é uma só pessoa, mas vivem sozinhos. Uhum. Eu sei, claro que cada um é livre de construir a vida como quer, mas a pergunta também que eu faço é se nós não estamos, a provavelmente, como... A comunidade a empurrar as pessoas Para esse tipo de, Sim. de opções
3: de vida, de vida né? Um momento Eu acho que a perversidade é, é alarmante Uma criança, um filho ou filha É uma dádiva de Deus É uma prenda de Deus É assim que a religião olha para para, para as crianças são, são, são pessoas que devem ser Protegidas São pessoas naturalmente frágeis, insensíveis Que merecem todo o carinho e toda a atenção Mas infelizmente a vida Tão industrial e tão materialista Que nós vivemos Uh, não, não deixa que tenhamos tempo para cuidar, para proteger estas, estas crianças que depois acabam por ficar naturalmente sem um lar. Um lar, lar esse que é uma necessidade básica, que é, uma, que, é um, que é um direito que elas têm, como disse o Isaac há pouco, uh, um direito que lhes foi conferido pela sua vida, por Deus, aliás, uh, e, e eu não sei o que é que realmente os pais têm na sua mente é, ter um filho é uma decisão naturalmente é, importante é uma, é, é uma decisão de vida É chamada uma decisão de vida E requer alguns cuidados, requer alguns requisitos Eu tenho pena realmente porque pelo mundo inteiro As crianças sofrem Sofrem porque não têm quem quem as cuide Ou tendo, não tem a pessoa presente é, mentalmente Porque a pessoa está sempre ausente está com Os, os pais estão sempre com, com a sua cabeça no, no trabalho ou, ou noutras situações mas pior do que isso são as crianças que são vítimas de guerra. Basta olhar em África, crianças que já nascem ao som das armas, crianças que em vez de terem o cuidado pré-natal e pós-natal que merecem, é ao som de bombas e de armas, acontece em África, acontece em vários países da Ásia, acontece em alguns países do leste europeu, acontece na Ucrânia, acontece em Gaza, infelizmente também. Não é isso que estas crianças merecem, elas merecem uma vida condigna, elas merecem proteção da nossa parte, é como dizia há pouco, elas e os idosos. Uhum. As camadas que Deus mais valoriza na Escritura são as que nós mais desprezamos.
1: E eu gostava também de vos ouvir, e, e começo pelo professor José Pereira Coutinho, uh, sobre o facto da, do Papa ter chamado a atenção que as universidades católicas não se podem limitar a fornecer títulos académicos e que a lógica da educação não é fazer... Negócio. Ora bem, como uh, professor e, e na Universidade Católica, como é que eu olho para esta chamada de atenção? Bom,
2: é, tentarei fazer um comentário o mais cauteloso possível... <risos>
1: Eu posso, eu posso, Bom, eu posso é... tentar aqui enquadrar melhor. É que o Papa recebeu Não, está, uma delegação está, está da obrigado. Católica Portuguesa, denunciou Sim, está, 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 alguns está, 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 está. riscos que estas instituições enfrentam e, e, e disse que devem deve deve demonstrar estas instituições têm uma natureza diferente e que se movem segundo outra lógica.
2: Com certeza, quer dizer, faz todo o sentido as palavras, as palavras do Papa, Santo Padre, quer dizer... Obviamente que há que ver aqui o lado também de uma instituição que tem que tem que, tem, que, tem que ter lucro, porque senão... São faixas é, portas. Das duas, uma... Exatamente. É, ou, é, ou, ou arranja um, um financiamento externo que, que permita, é, enfim, ter algum, um cuidado maior na, nas propinas e em outras questões, mas é, é, uma, mas é uma empresa. É uma empresa que tem que ser gerida como uma empresa, e as empresas são geridas para, para ter lucro. Se, são, se não tem lucro... Fecham um esporte, Fecha. Exatamente. Exatamente. Há que ser o mais pragmático possível nos negócios. Obviamente que, sendo uma universidade católica e estando num regime concordatário, no caso de Portugal, tem que ser acauteladas uma série de questões na decorrência da concordata, e, enfim, e essas, tendo essas questões acauteladas, não acho que não há, não há razões para preocupação. Mais uma vez, há que ter. Por um lado, é o facto de ser uma católica, mas ao mesmo ter uma, uma vertente católica e, estar, e, e, e depender da, da Igreja, da Conferência Episcopal Portuguesa, mas, ao mesmo tempo, tem que ter esta questão do lucro bem cautelada, como é lógico. Uhum.
4: Está e... bem, oh, oh, professor, mas a, a notícia diz que a lógica da educação não é fazer negócio e as universidades católicas não se podem limitar a fornecer títulos académicos. E isto, sim, 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 e isto mas... é um bocadinho... Eu, eu, é, 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 é em verdade, por um caminho assim, como, como o senhor professor disse, e muito bem, as instituições têm que dar lucro. Ou seja, têm que, ser, têm que fazer negócio. Os
1: mecenas não chegam para tudo. Ou não seja,
4: é? a não ser que o, o Papa Francisco consiga de repente ter, um, ter mecenas para as universidades católicas todas que há no mundo, que eu acho que
2: não tem. Exatamente, exatamente <risos> é isso. Se, se, não há um financi... se não há mecenas, se não há financiamento externo que, que consiga garantir o o financiamento é normal de funcionamento de uma instituição, os pagamentos todos todos, todos, todos os salários e os fornecimentos, se não, isso não há com certeza, tem, tem que se, se calcular o, o financiamento de outra forma. Por isso, obviamente, esta chamada a atenção também tem que ser visto num contexto que também faz parte, o Santo Padre também faz, é também normal que chame a atenção para garantir que a, que a universidade mantenha o bom rumo. Não desvirtue, não desvirtue. Que, exatamente, é isso mesmo. Portanto, acho que faz não, não há... É, é uma chamada atenção no bom sentido. Não se esqueçam, bem, tenham cuidado, atenção, que não é só o um negócio, mas outras questões também importantes. Basicamente... Os é, é valores.
1: Isso. Os valores, claro. Os exatamente, valores. É assim, Daí que dizer a... que não se pode limitar a fornecer títulos académicos. Exatamente. Tem que dar uh, uma formação uh, a vários títulos, não é? Uh, Pedro Gerl.
0: Sim, eu, eu não tenho dúvidas que a ideia do Papa era, é apelar a que a formação universitária dê às pessoas não apenas um conhecimento técnico, porque sim, se fosse uma mera preparação técnica, todo o sistema poderia ser visto como uma, um serviço que vende formação técnica e nesse sentido seria um negócio, mas é ajudar a que na sociedade haja pessoas com uma visão de maior sabedoria. E nós sabemos que isto tem sido um problema para as universidades, já que a especialização por áreas, e em concreto a primazia das áreas científicas experimentais, leva a que se tenha descuidado em grande medida a integração desses saberes com uma visão de... holística. Hoje em dia se diz assim, universal, de forma a que as pessoas não tenham apenas a destreza de resolver certo tipo de problemas da sociedade, mas tenham uma luz que lhes permita... A suavizar o confronto que nós temos com os problemas da vida. E eu acho que foi isso que ele também disse quando esteve cá na Universidade Católica agora, em Sim. julho de 2023, em que eu até me permito citar aqui uma passagem quando ele precisamente quer que todas as pessoas envolvidas na comunidade académica ultrapassem esses limites estreitos para ir para um patamar diferente que até permita ler a realidade no momento atual da história. E passo a citar Amigos, permitam-me que vos diga, procurai e arriscai. Neste momento histórico, os desafios são enormes. Os gemidos são dolorosos. Estamos a viver uma terceira guerra mundial aos pedaços. Mas abracemos o risco de pensar que não estamos em agonia, mas em trabalho de parto. Não estamos no fim, mas no início de um grande espetáculo. E é preciso coragem para pensar assim. Sejam, portanto, os protagonistas de uma nova coreografia Que coloca a pessoa humana no centro Sejam coreógrafos da dança da vida Tudo isto está feito de umas de uma, metáforas Que faz pensar que o cardeal Tolentino Não deve ter estado longe aqui Não aqui deve, deve ter textos. Não sei se eu ou não estou aqui a dizer isso saber Mas sim, o que estamos aqui é precisamente com a ideia de que a formação universitária deveria mesmo permitir às pessoas pelo menos colocarem-se interrogações que vão para além da ciência económica, no caso da economia, nas questões judiciais ou jurídicas, no caso do direito, nas questões da engenharia, no caso das engenharias, etc, etc. É o sonho antigo da universidade, a universidade de Nasce um bocado com a ideia de ter um saber universal Que nós hoje em dia confundimos com um saber enciclopédico É mais ou menos aquela pessoa que sabe um bocadinho de tudo os que aparecem na... Alguns estudólogos que aparecem na televisão Alguns sabem também por aí Eles comentam tudo. Exatamente Ora, o saber universal não pode ser esse É aquele que sabe integrar as várias dimensões de vida Numa visão harmoniosa que seja verdadeira Que se não for verdadeira também não, não interessa
1: o um breve comentário.
3: Sim, o meu comentário é breve e bastante genérico. Eu sou, de uma forma geral, um crítico a, a, a todo o sistema educativo atual, por ser uma máquina que vai olhar mais ainda, a, estou a falar de uma forma geral, não falo em específico, a, que vai olhar mais ainda a máquina de fazer dinheiro que o mundo é. Naturalmente, os conhecimentos técnicos são importantes e necessários. A componente lucrativa destas instituições também, naturalmente, é importante mas falta alguma moralidade ao, ao ensino e falta alguma preparação uh, mais específica para a vida uh, que as pessoas deixam de ter, infelizmente, porque, aliás, há pouco estava a refletir nas palavras que o Pedro citava do Papa Francisco, os tempos são difíceis, uh, nós estamos a viver tempos de guerra, estamos a viver tempos em que há um, uma catástrofe moral enorme uh, e uma catástrofe civilizacional muito grande, crises humanitárias muito grandes, e é preciso preparar os jovens adultos para viver este, esta vida que não é a vida que os nossos pais ou avós viveram. É uma vida muito desafiante, é uma vida muito diferente uh, e há que, haver, há que trazer alguma moralidade de volta ao sistema de ensino, claro, sem prejuízo da parte uh, que, da componente o,
1: económica. O que é que significa, a, a que moralidade se refere? O que é que, o, qual é a ausência, a lacuna existente? Quando fala em moralidade. Tem
3: a ver com algo que nós falámos há algum tempo atrás, que é, uh, por exemplo, falando uma, uma perspectiva económica, a importância de uma, uma instituição, organização, fazer lucro a todo custo ou de o fazer de uma forma sustentável. Uma forma que seja, uh, de certa forma, uh, boa para o ambiente, mas também boa para as pessoas e, e uma forma que contribua uh, à atividade em si e a Uh, uh, o trabalho das pessoas em si contribui para o bem-estar da humanidade em geral. Uh, a sustentabilidade do planeta, mas também a sustentabilidade da humanidade em si, deve ser uma prioridade, porque nos últimos anos nós temos visto um crescimento desenfreado da indústria e da, um, e da produção económica, de tal forma que agora estamos arrependidos, de certa forma, e temos que dar um passo atrás, porque estamos a ver o nosso planeta a ser destruído. Mas o planeta já é grave o suficiente. Mas o, o que está a ser destruído agora, cada vez mais, é, 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 é o nosso espírito e a nossa essência humana Falando, por exemplo, apenas do que falámos para agora Que é a questão dos idosos E da forma como nós nos esquecemos deles Há que haver um meio termo Não digo que seja apenas uma educação moral barra, Religiosa não digo Num país laico naturalmente não será assim Mas uma educação uh, institucional Que tenha uh, um meio termo E que traga uh, e, e sensibiliza as pessoas para... A sustentabilidade das
4: pessoas e do planeta
1: Isaac, um breve comentário Só para terminar
4: par, uh, ainda, ainda a propósito Do documentário do, do, do Papa Francisco É assim, par, o Papa Francisco E bem Falou sobre a universidade, as universidades católicas Ele não está a falar uh, Não está a falar no, no, Mais lá ou seja em todas as instituições portanto aliás eu penso que ele está a pensar em todas mas não o diz Subscreva, eu acho que é isso ele não o diz mas eu penso que é. ele está a pensar o que ele quer dizer não é só para as universidades exatamente exatamente e isso é muito importante porque a formação dos engenheiros dos médicos dos advogados se não tiverem uma formação baseada também não só na parte técnica que é fundamental para essa formação, mas também ética e moral. Não lhes vai servir de nada Senão vão acabar como muitos estão a acabar na cadeia. Temos o exemplo nosso em Portugal. É só doutores, estão todos aí dentro, como eu costumo dizer. Hum. Uh, alguns, <risos> oh, alguns, <risos> alguns, <risos> alguns. É uma hipérbole. É um hipérbole, exatamente, mas, infelizmente, é verdade. Ou seja, eh, focar muito na vertente moral e ética, eh, porque nos negócios, como em tudo na vida, na medicina, eh, podemos falar na medicina, por exemplo, na questão da eutanásia, podemos falar eh, na, na, na questão de, da advocacia de direitos que... Eh,
1: é os direitos, liberdades, liberdades e garantias, e garantias que têm que estar respeitados uh, e claro, que estão consagrados uh, é, na Constituição. Uh, estamos mesmo, mesmo, mesmo na reta final. 30 segundos a cada um para as recomendações. Pedro Gil.
0: Ora bem, eu gostava de fazer um apelo. É que está-se a construir um mosteiro trapista chamado Santa Maria da Igreja, em Trás-os-Montes, para 40 monjas a viver em silêncio, simplesmente na casa provisória que no futuro vai ser a hospedaria para qualquer um de nós poder lá ir, onde estão agora, provisoriamente, alojadas as monjas, tiveram um incêndio há pouco tempo. Eu, o, 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 o apelo que eu faço é que as pessoas procurem na internet porque estão a pedir ajuda para a reconstrução dessas estalagens. E já lá estive, devo dizer que é uma experiência do outro mundo.
3: Um breve livro. Uh, uh, como é que as religiões evoluíram e porquê é que
4: ainda perduram? O livro originalmente está em inglês, é de Robin Dunbar. Exactly. Uh, Cristina, eu vou fazer uma recomendação, mas gostava de, dar, de manifestar o meu grande lamento então. sobre algo que aconteceu uh, numa das últimas manifestações pelo direito à habitação no Porto, em que vários cartazes antissemitas foram exibidos na manifestação, com títulos, por exemplo, uh, Não queremos ser inquilinos de sionistas assassinos, nem raifa, nem boa vista, fora o capital sionista. Uh, estes cartazes lembram-nos os piores tempos no nazismo Identificam a comunidade judaica como um inimigo Que é preciso afastar do mercado imobiliário português Este comentário, este, estas, este comentário foi publicado também Pelo Embaixador de Israel, em Portugal uh, Tanto do PS como inclusive do CDS O CDS-PP foram, CDS -PP, foram, foram uh, mostrados sinais de grande, de grande desagrado. desagrado sobre isto. E porquê é que eu falo do Porto? Porque é precisamente o Porto que eu vou dar como recomendação. A recomendação no Porto é visitem o Museu Judaico da cidade do Porto e visitem o Museu da Shoah, o Museu do Holocausto da cidade do Porto. São dois locais fantásticos. Neste último dia 27 de janeiro, quando foi o dia da recordação da Libertação de Auschwitz. Só no Museu do Holocausto estiveram perto de 3 mil estudantes católicos, a maioria deles, que foram fazer esta visita ao museu. Portanto, fica, a
1: recomendação. fica
4: esta recomendação.
1: Professor José Pereira Coutinho, a sua recomendação, por favor.
2: Eu pegarei aqui na, em dois, dois aspectos que foram, foram falados ao longo destas de, conversas. Um sobre a família, que se tenha mais atenção à família, em todas as suas, desde as crianças até aos mais velhos, e em segundo aspecto, em relação à tolerância e ao respeito pela, por todos, independente da forma como pensam que, que se haja um respeito para realmente para, haver um, para vivermos num Estado democrático como deve ser.
1: Claro. Professor José Pereira Coutinho, muito obrigada pela sua participação e por ter aceitado o convite para estar connosco neste programa. Pedro Gil, Isaac Açor, Mohamed Ibrahim, marcamos encontros na próxima semana. Obrigada e boa noite.